0: ¿Conocemos su voz? Eh, de verdad debería de ser una pregunta que no solamente nos la cuestionemos, sino que abordemos ese problema. El tiempo está cerca. Mira, vamos a leer Juan 8.40. Dice así, Pero ahora procuráis matarme a mí, dice el Señor Jesucristo. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Hasta aquí hemos leído la palabra de Dios. ¿Te fijas que Jesús les dice que no entienden su lenguaje? Dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? y mira que se lo está diciendo a maestros de la ley y los profetas no a unos cualquiera ¿eh? hoy puede que tú y muchos más estemos influenciados no me voy a descartar de aquí, ¿verdad? yo también como tú, Lucho ¿eh? estemos influenciados por cierta denominación pero ¿sabes una cosa? en Cristo no tenemos denominación Cristo no enseñó denominaciones qué no nos damos cuenta? Mira, cuando Cristo dice, ¿por qué no entiendes mi lenguaje o no entiendes mi lenguaje? La palabra es logos, algo dicho, incluido el pensamiento, ¿eh? por implicación un tema. En este caso está hablando la expresión divina, Cristo mismo, mi palabra plática, mi razón, mi tratado, el asunto lo que estoy diciendo, eso está diciendo el Señor Jesucristo, mi dicho, discurso, pero ¿de quién venía? ¿Verdad? De, de la expresión divina. La predisposición que tenía esta gente era tan fuerte que era imposible que escucharan a Cristo y le entendieran. Su corazón estaba duro. Ni siquiera eran hijos de la ley como ellos afirmaban, ¿verdad? Por voluntad propia se hicieron hijos del mismo infierno ¿por qué? porque hacía mucho que habían dejado de escuchar la voz de Dios y mira, mucha gente a propósito ha dejado de escuchar la voz de Dios le encanta seguir la voz de los teólogos de una cierta época y ellos son su estandarte Sí. si es así ellos ya eligieron ser hijos ¿de quién? de las mismas tinieblas ¿Y, ¿Y qué hacen las obras pues, de su padre? ¿sí? Porque por muy bueno que haya sido ese teólogo o lo que sea, no nos olvidemos que es un hombre, un hombre que hierra y que peca. Dice el versículo 44, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de, tu, de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice Jesús, él ha sido homicida desde el principio. La palabra es antropoctonos, <ríe> quiere decir asesino de hombres. De uno que aborrezca a su hermano y que, siendo por ello un homicida, pues obviamente no tiene vida eterna. Mira, cuando Dios maldice a la serpiente, le dice que será un devorador de hombres, el polvo, ¿os acordáis? Quienes no han asistido a la clase de adoración de siervos los martes, o que pueden verlo también desde YouTube, a través de la Fundación Bíblica, les recomiendo que vean todas las clases porque hay mucho que aprender acerca de lo que sucedió ese fatídico día. Así pues, Satanás sería un devorador de hombres y todos sus hijos serían devoradores de hombres. Ay, y cuáles son esos pues aquellos que cargan y cargan de culpas y ritos y, y, y de cosas que no dicen la escritura y de seguir a otros hombres y, y denominaciones y cosas de estas sí que les enseñan mentiras acerca de la escritura que los alejan del arrepentimiento y la vida humillada delante del padre para enseñarles que deben de entrar ¿Sí? dando portazos al trono celestial exigiendo cosas terrenas que solo co corresponden al reino de las tinieblas donde los hombres matan de envidia luchan los unos con los otros hay celos amargos y disensión por tener riqueza salud eterna, comodidad, seguridad libre de todo peligro y enfermedad libres de todo conflicto ¿Sí? dice el Señor que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo no se enfriará si lo que estas personas han aprendido es un Dios mágico que no envía a su hijo para redimirlo de un juicio irremediable, de una condenación muerta y sin esperanza, de volver al principio a una relación perfecta con el Padre por medio de Cristo? No, eso no. Les enseñan otras cosas. Todo se reduce a unas promesas adaptadas al reino de las tinieblas, en donde todo te irá bien, donde no perderás nada, serás sano y vivo en la tierra por siempre y para siempre. Yo no sé a qué hora te vas a morir. Dinero y abundancia. ¿Y qué pasa? Bueno, que claro, como eso no es cierto, que es una adaptación de la palabra de Dios a gente corrompida por su trasfondo, que ha minimizado? Pues obviamente... Dicen, ¿cómo? ¿Mi país está en guerra? ¿Se están muriendo todos? ¿Y dónde está Dios? Me he quedado sin trabajo. El mundo, la economía se está viniendo abajo. A mí me había dicho aquel hombre que si yo repetía las promesas, iba a tener trabajo y dinero y abundancia. ¿Eh? ¿Verdad? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque no les han dado a conocer el Cristo de las Escrituras. Y esta gente no se preocupó por conocer la voz de Dios. ¡Qué tristeza! Han minimizado que en su condición muerta por naturaleza es imposible comunicarse con Dios si Cristo no es la totalidad de nuestras vidas. Que el hombre está irremediablemente muerto sin esperanza, que quiera o no quiera, morirá algún día y que pasará la eternidad bajo la ira de Dios. Por favor, hay que enseñar esto que hay que arrepentirnos, la predicación sigue siendo la misma desde el principio, arrepentíos. No se les ha dicho que hay una solución y que esa solución es Cristo, Cristo es la respuesta, que es lo más maravilloso que al hombre le pudo pasar jamás, que a partir de ahí el ser humano necesita con urgencia permanecer apegado a él, porque su tendencia sigue y sigue y seguirá siendo apartarse una y otra vez del Señor e irse por su cuenta, que necesita comunicarse con su Padre y reconocer su voz en las Escrituras, que el Espíritu Santo le guiará y necesita, por tanto, estar apegado a Cristo, que la vida continuará con sus afanes, peligros, guerras, hambres, enfermedades y calamidades, pero en todas estas cosas, pase lo que pase, nuestro Padre estará con nosotros. Iremos todo el camino, ¿sí? Hasta que llegue nuestro día, el tiempo que nos resta, a su lado, con Él. Y cuando nos llame a su presencia, estaremos con Él por siempre y para siempre. Ya sea que Cristo venga o nos llame, ¿verdad? Dice... Juan 17. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. hace el asalariado y que no es pastor de quien de quien no son sus son propias las ovejas ve venir al lobo y las y, y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque pues es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Todo aquel que le roba la bendita esperanza del rescate de Cristo a los más pequeños es ladrón, mata y destruye. Porque además tampoco enseña bien las Escrituras, porque no las conoce. Lo que conoce son los libros de otros. Porque provoca que haya desaliento en los corazones. Que no se cuide con temor y irreverencia la relación con Cristo. Cristo sabe quiénes son sus ovejas, pero también las ovejas le conocen. ¿Le conoces? ¿O, o, o a quién conocemos? A los a estos falsos profetas, a estos mentirosos? Necesitamos correr a la Escritura, acostumbrar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón a la voz de Dios, no a la voz de otros. Necesitamos ir a, a la Escritura no como el libro de hechizos para buscar un versículo que recitemos para que se cumpla X cosa. No, por favor, eso además no se hace cuando conversamos con una persona, a que no no tomamos una de las palabras que se dijo en la conversación y la empezamos a, a repetir para que como una fórmula mágica. Necesitamos conocer a nuestro Salvador. En el versículo 16 Jesús habla de ti y de mí. Dice que oiremos su voz, que hay otras ovejas. ¿Sí? Dice también tengo otras ovejas que no son de este redil, está hablando de ti y de mí. ¿Lo has escuchado? ¿Sabes cómo reconocer bien cuando un impostor, un falso Cristo, como los que dice el Señor en Mateo 24, que vendrán y estos falsos profetas, reconocemos bien cuando estos de lo suyo hablan, que no vienen de parte de Dios? ¿Lo sabemos? Dice el versículo 23 de Juan 10. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de, mi de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Pero imagínate, todos aquellos que enseñan que Dios se refiere a su palabra siempre, dando a entender que son cosas materiales que cuando dijo que los ciegos verían, no se está refiriendo a ciegos de, de, de una enfermedad de ceguera, sino verán con claridad la Escritura, lo, oirán también lo, la voz del Señor. ¿Por qué todo lo traducimos a la tierra? ¿Somos tan terrenos? Se me contriste el alma al ver que estos que se llaman grandes hombres de Dios, simplemente porque son populares y alquilan grandes establecimientos y con su dialéctica y pompa impresionan a los más pequeños y dicen que son los que tienen la autoridad y que Dios los ha enviado y que les bendice, ¿verdad? Porque, porque ahora la manera de saber la aprobación de Dios para estos es por medio de las riquezas, la popularidad y los likes y todo eso, los suscriptores. En estos momentos, Cristo estaba, o sea, en el momento en el que leo este pasaje de Juan 1023, Cristo estaba estadísticamente hablando solo. Estas gentes malignas arremeten contra todo lo que ellos defienden, sus estandartes y denominaciones, y dicen como antaño, ¡Ay, hasta cuándo estos nos turbarán! ¡Hasta cuándo nos turbarán el alma! y arremeten diciendo una sarta de cosas tan horribles? Pero mira, ni los de antaño ni los de hoy conocen a Jesús. Conocen la historia, conocen lo académico, conocen las costumbres, conocen los historiadores y sus ídolos hechos hombres a los cuales adoran, sus libros y todas esas cosas. Sus vidas son soberbias, arrogantes, orgullosas, mágicas, mentirosas, aunque van bañadas de muchos versículos. Escuchemos lo que Cristo dijo. Os lo he dicho y no creéis las obras. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es lo mismo para los hijos de Dios. Nuestros hechos, nuestra vida, nuestra alma, nuestro pensamiento deben dar testimonio de, del que nos redimió. Dice versículo 26, pero vosotros no me creéis porque sois... No sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrabatará de mi mano. Por favor, leamos bien y con cuidado. ¿A quién siguen las ovejas? A Cristo. Pues entonces, ¿qué hacemos defendiendo doctrinas de hombres, por favor? El tiempo del rescate se acerca. Dice el Señor que veremos muchas señales en el cielo. Y estas ya están aquí desde hace algunos pocos años y cada vez se intensifican más. Estamos en guerra en todo el mundo. El hambre ha comenzado a extenderse. Las enfermedades también, el caos, las locuras de, de los hombres. Los demonios tienen las mentes confundidas y los corazones endurecidos. Y hay quienes dicen esto siempre ha pasado. Mentira. Nunca había sido algo de manera planetaria. Nunca la humanidad había estado tan unida en un mismo pecado, un mismo pensamiento, un mismo espíritu de error y de tinieblas. Nunca había estado tan comunicada, ni tampoco la dictadura había sido tan globalizada como hasta ahora. Ni tampoco la supuesta educación había sido tan uniformada como hasta ahora. No seamos ignorantes a propósito, de manera completa y totalmente deliberada. La ignorancia trae facturas muy caras, tan caras como la vida misma, como la eternidad. Esos es de que yo me salvo a mi manera es tan necio como ver que viene un tsunami y decir que con una tablita de 5 centímetros logrará sortearlo o querer detener el mar con las manos. Si al menos el hombre reconociera sus limitaciones, su pequeñez, torpeza e incapacidad, si al menos confiara menos en su tontería y volviera sus ojos al Señor pidiendo socorro, Sabiendo que perecerá algún día, pero que al final estará en su presencia para siempre. Y para siempre es para siempre en todos los idiomas y en todas las culturas. Es decir, para siempre. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la voz de Dios. Dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3.15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para retarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como niños necesitamos conocer a nuestro Padre. Deberíamos de decirle, Señor, ayúdame a entender Ayúdame a comprender tu palabra. Tengo torpeza, muchas veces flojera, otras veces desánimo. Ayúdame a reconocer tu voz y saber cuándo eres tú y cuándo es el mentiroso el que habla. Tanto que hemos visto la vida de los israelitas como ejemplo para nosotros y parece que no aprendemos. Dice el Salmo 81, versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Cómo pues diremos que estamos listos para que Cristo venga si no conocemos otra voz que la de los hombres? Dice Cantare, Cantar de los Cantares 2.8, La voz de mi amado, he aquí. Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. ¿Cómo le reconoceremos? Estamos a las puertas ya del, del rescate de Cristo. ¡Viene! ¿Lo crea o no lo crea la gente? El rescate de Cristo no depende de la fe de otros, ni de likes, ni de los líderes de aquí de la tierra que se hacen saber mucho, ni de los famosos, estos que se llaman hombres de Dios. Isaías 28, 22, 23 dice, ahora pues no os, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he, he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. ¿Hasta cuándo vamos a aprender a escuchar la voz de Dios? Acerquémonos a Cristo. Busquémoslo mientras pueda ser hallado. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.